0: perdón misericordia y amor oramos en el nombre de Jesús amén amén gloria al Señor qué gusto me da verlos en la casa de Dios y saber que algunos de nuestros hermanos andan fuera de la ciudad en medio de asignaciones de trabajo otros no les ha sido posible llegar hasta este lugar pero hemos orado por ellos en esta mañana verdad que el señor sea con cada uno de ellos ya tendremos oportunidad de vernos por acá una vez más por lo pronto nosotros estando aquí vamos a la escritura en el libro de los hechos del espíritu santo por medio de los apóstoles Los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles fue un título que ha sido dado por diversos biblistas porque ellos dicen que en realidad es el Espíritu Santo el encargado de hacer las grandes obras que leemos en el libro de los hechos. Los apóstoles son solamente un instrumento, un medio por el cual el señor hizo su obra en todo el mundo y esto es cierto porque vamos a encontrar en diversas ocasiones y hablaré de eso eh, en algún otro domingo pero vamos a encontrar en diversas ocasiones cómo es que eh, el espíritu santo interactuó con los discípulos por lo menos en el capítulo 13 en los primeros versículos vemos que el espíritu santo le dice a la iglesia allí en antioquía en siria eh, eh, Llamen a Bernabé y a Saulo y apartenlos para la obra que yo les he encomendado Y de esa manera vemos cómo el Espíritu Santo entra en acción Empieza a tomar decisiones, a mostrar dirección, a decir a dónde ir, a dónde no ir, etcétera, etcétera Por eso es que los biblistas han llamado a este libro los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Y ahora nos estamos centrando en estos últimos eh, capítulos del libro de los Hechos, la segunda mitad, que eh, enfatiza cómo el Espíritu Santo eh, llevó a cabo la obra a través del apóstol Pablo. Y aquí tenemos en el capítulo 14 al apóstol Pablo llegando a diversas partes del imperio romano. Iconio, estando en Listra y después ir a, a Derbe. y y el común denominador que vemos en esos versículos es que Pablo y Bernabé llegaban y predicaban el evangelio primeramente a los judíos pero también a los griegos y a los romanos a a los gentiles pues Y, y vemos que los judíos de pronto sentían celos de que cada vez más y más gentiles se convertían al Señor y entonces Empezaban a perseguir al apóstol Pablo y a Bernabé Vemos en el capítulo 13 y en el capítulo 14 cómo diversas persecuciones se llevaron a cabo en contra En contra de Pablo y aquí en el capítulo 14 Específicamente estando en listra de los versículos 8 en adelante Vemos que Pablo fue apedreado y dice la escritura Ya lo leíamos la semana pasada Este lo dejaron por muerto Lo arrastraron fuera de la ciudad Y lo aventaron por ahí donde aventaban los cuerpos O en alguna parte verdad Dice la escritura lo dieron por muerto Y se fueron Y salieron los discípulos a verlo A buscarlo y dice la escritura que Pablo Entonces se levantó y entró en la ciudad Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a dónde? A Listra, donde había sido apedreado. Wow, cualquiera podría decir ¡oh qué qué imprudente Pablo. Verdad y Bernabé lo acaban de apedrear hace unas semanas pero él vuelve a ir allí es que era necesario confirmar la fe de los discípulos como lo vamos a leer en el siguiente versículo en los siguientes versículos era necesario ir y animar a los discípulos porque recuerden que la iglesia allí había nacido en medio de tribulaciones en medio de problemas. Y dice entonces la palabra del Señor volvieron a lista iconio y antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe esto era algo que hacía Pablo y Bernabé en todo tiempo. Iban y predicaban el evangelio y cuando salían de ese lugar y al tiempo regresaban otra vez a ese lugar Dice que siempre animaban a los discípulos y los exhortaban a que se hiciesen el propósito firme de permanecer fieles al Señor Hemos predicado ya verdad sobre eso Pero entonces miren en esta parte de la escritura Versículo 22 hacia el final Y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No solamente les dijo que tengan buen ánimo. No solamente les exhortaron a permanecer en la fe. Pero les dijeron es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Guau. Wow desde el principio tanto el señor jesús como el apóstol pablo en su ministerio le dijeron a la verdad la, la gente a la gente la verdad de las escrituras. si sí les predicaron de que jesucristo era el Mesías, el Salvador y lo llamaron a arrepentimiento y mucha gente creía y se entregaba pero desde el principio también siempre enseñaron esta realidad que a todos nos toca vivir se acuerdan de las dos realidades que hablábamos la semana pasada la tentación las pruebas y la persecución hablaremos Más adelante de la persecución Lo tengo programado para los Los siguientes domingos Hoy quiero hablar un poco Acerca de esta verdad Que Pablo le enseña a la iglesia Es necesario que a través De muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Noten que no les dice Es posible que Les vengan tribulaciones. A veces nosotros enseñamos así. Es posible. Puede ser que enfrentes tribulación. Que tengas tribulaciones. Que tengas pruebas. Que vengan problemas. No, no, no. El apóstol Pablo lo dijo de una manera clara. Es necesario que a través de muchas tribulaciones. Entremos en el reino de Dios. O sea no es que hay una posibilidad no Pablo dice es un hecho esto es lo que he aprendido el Señor dijo de mí que era necesario que yo aprendiese cuánto tenía que padecer por su nombre. Hoy entiendo que si quieres ser discípulo de Cristo entonces es necesario que entiendas que vendrán las tribulaciones y es Es necesario entonces que estemos nosotros preparados Miren cómo Jesús se lo dijo a sus discípulos en Juan 16.33 Allí el Señor Jesús les dijo en el mundo tendrán aflicción Pero confíen en mí yo he vencido al mundo Pero el Señor Jesús nuevamente diciéndole la verdad a sus discípulos En el mundo tendrán aflicción Y yo decía la semana pasada, ojalá pudiéramos evitarnos esta realidad. Ojalá pudiéramos vivir todos en una especie de de burbuja espiritual que nada nos pasara. Pero somos seres humanos y y, y somos débiles. Somos seres humanos y somos vulnerables a errores, a enfermedades, a limitaciones propias Que muchas muchas veces nos meten en problemas Por nuestro desorden alimenticio Nos enfermamos Porque no somos prudentes en cuidarnos en este tiempo de pandemia Podemos contraer la enfermedad Y es necesario que entendamos Que todas estas cosas son normales a la vida humana Como seres humanos estamos inmersos en este mundo Más todavía si pensamos que por causa del pecado en el hombre El pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva Cuando desobedecieron a Dios y comieron del fruto que no tenían que comer El Señor les dijo la consecuencia es que ciertamente morirás Y aunque el hombre fue creado para vivir eternamente como consecuencia de haber desobedecido a Dios. Ellos empezaron a morir. Murieron espiritualmente y físicamente empezaron a morir. Y en aquellos antiguos años eh, los hombres eh, vivían 800, 900 años. ¿Verdad? Eh, poco a poco fue bajando. El límite de edad y llegó el momento en el que Dios dijo no es posible que el hombre viva tanto tiempo le causa tanto mal a la tierra 120 años será será su edad y después el salmista David eh, perdón el el, el, eh, Moisés escribiendo el salmo 90 dice que la edad del hombre serían 70 y en los más robustos 80 de manera que si, si una persona está en sus 90 En sus 100 y más años hermanos está viviendo de gracia verdad pero el señor dice sean 120 años con todo y se han hablado se han conocido personas de de promedio de esa edad 120 o poco más de años pero ya no es lo mismo que que en la antigüedad verdad que en la antigüedad pero como consecuencia del pecado el cuerpo vino a descomposición. Empezó a envejecer empezó a enfermar somos seres humanos estamos expuestos a este este tipo de dificultades y el apóstol Pablo se refería eh, específicamente a dos tres cosas cuando decía es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios yo quiero hoy eh, eh, extender esta palabra a tribulados Tribulaciones probados dificultades angustias a muchas circunstancias que rodean nuestra vida hermano si no estás pasando por un momento difícil quizás es solo por un tiempo porque porque la escritura dice que ese día va a llegar vas a ser probado Tu fe va a ser probada y muchas veces esa esa prueba viene por medio de tu cuerpo. Enfermedades, quizás enfermedades incurables. Muchas veces esas dificultades, esas angustias vienen por medio de tu propia persona. Tu carácter te puede meter en problemas. Puede que las tribulaciones vengan Por medio de tu familia. La escritura. La escritura dice que en los últimos tiempos. El padre se va a levantar. Contra el hijo y el hijo contra su padre. Y y la mamá y el papá van a denunciar al hijo por causa de la fe. Y todas estas cosas que hoy en día vemos que ocurren. Hermanos esta es la realidad. El apóstol Pablo sabía que. Iba a ser probado en todas las circunstancias. Y él entendió es necesario que esto pase. Para entrar en el reino de Dios. Sin embargo recordemos rápidamente un par de de promesas que veíamos la semana pasada. Romanos 8.37 declara. En todo esto somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por medio de Jesucristo. Mire que no dice somos vencedores. No dice que somos. Más que vencedores. Otro día explicaremos. Un poco más en detalle. Por qué el apóstol Pablo. Dice que somos más que vencedores. Y no solo vencedores. Otra promesa que está en segunda. Los Corintios capítulo 4. Versículo 8 dice. Nos vemos atribulados en todo. Pero no abatidos. perplejos. Pero no desesperados, Hermanos podemos estar En medio de una prueba muy profunda En tribulación tremenda Pero la escritura tiene la promesa De que el Señor está con nosotros Que nos da la victoria En medio de todas estas cosas Para no ser abatidos Y no caer en desesperación Cuando estemos en medio de las pruebas En medio de la tribulación Es necesario que recordemos Estas promesas amén pero quiero compartir en los siguientes 15 minutos con ustedes tres propósitos por el cual Dios nos nos deja ser probados, tres razones por las cuales Dios permite que venga la tribulación a nuestra vida porque el Señor no nos libra de ellas de una vez por todas bueno, si eso quisiéramos, el Señor tendría que llevarnos a su presencia. Allá en el cielo, dice la Escritura, ya no hay más llanto, tristeza, ni dolor. No tendremos que estar batallando con estas limitaciones. No tendremos que ser probados una vez más. Pero mientras estemos en esta vida, esta es la realidad. Vamos a ser probados y hay tres razones que quiero compartir con ustedes rápidamente y, y voy a tratar de quedarme en los textos del apóstol Pablo porque estamos hablando de lo que el apóstol Pablo empezó a entender en su vida y ministerio la primera razón por la cual el Señor nos deja ser atribulados en todo es porque la tribulación nos acerca a Cristo la tribulación nos acerca a Cristo. Padecer tribulación nos hace parecernos a Cristo, quien también sufrió persecución, quien también sufrió tribulación, quien también fue angustiado. Ve conmigo, Filipenses, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice así en la palabra del Señor. Pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Por causa de Cristo, dice, nos ha ha sido concedido que no solamente creamos en él, sino también que padezcamos por él. Ahora vaya a capítulo 3, mismo Filipenses, capítulo 3, versículo 10. El apóstol Pablo está hablando que él quiere eh, eh, alcanzar La excelencia del conocimiento de Cristo versículo 8 y en el versículo 9 dice eh, no teniendo mi propia justicia sino ser hallado en él por la fe no por la ley por la fe de Cristo la justicia que es de Dios y luego versículo 10 dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte Wow. ser atribulados hermanos nos acerca a cristo porque nos hace parecernos a jesucristo el mismo señor jesucristo dijo juan capítulo 15 antes de de, de decir en el mundo tendrán aflicciones pero confíen en En mí yo he vencido al mundo. Juan capítulo 15 versículo 20. El Señor nos dice en su palabra. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido también a ustedes los perseguirán. Y si han guardado mi palabra también guardarán la de ustedes. El siervo no es mayor que su Señor. Cada vez que somos atribulados nos parecemos a Cristo. Y eso nos acerca a Cristo. Pero cuiden de que esa tribulación sea por causa de su fe. Y que en medio de esa tribulación hermanos no caigan de la gracia del Señor. No renieguen al Señor. Porque esta es una realidad que encontramos en Mateo 13 La tribulación también nos puede alejar de Dios La parábola del sembrador dice que parte de la semilla cayó entre las piedras Y la enseñanza era que que cuando la, la, la planta brotaba Porque había caído entre las piedras, pues no había profundidad para que la raíz pudiese alimentarse muy bien. Y cuando salía el sol abrasador, la planta se secaba. Y moría. Y los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, en, en, explícanos esa parábola. Y el Señor les dice, bueno, esto es a aquellos que reciben la palabra con gozo y, y tienen mucha alegría momentánea al momento, pero cuando vienen las pruebas, cuando viene la tribulación, se mueren porque no tienen raíz. Reniegan al Señor y se alejan. Yo he conocido personas. Que las pruebas los alejan, quizás porque no les dijeron desde el principio que, que ellos se entregaron al Señor Jesucristo Hey, eh, eh, tienes que entender que ahora eres blanco del enemigo, va a tratar de desanimarte por todas las razones Se va a aprovechar de muchas cosas con tal de desanimarte, pero no te dejes, levántate El Señor dice, eh, eh, tendrán aflicción, pero confíen Yo he vencido al mundo. Recuerden que tenemos promesas. El Señor está con nosotros. Amén. Pero he conocido personas que cuando todo está bien. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando le vienen las tribulaciones. Se olvidan de Dios. Hermanos tengamos cuidado. Porque el propósito de la prueba. El primer propósito es que nos identifica con Cristo Jesús. Y nos acercamos más al Señor. Pero esta es la segunda, la segunda razón que encontramos en las escrituras. Vaya a Romanos capítulo 5. La segunda razón es que la tribulación fortalece nuestra fe y purifica nuestra alma. La tribulación purifica, el sufrimiento nos purifica en el interior. Romanos 5 versículos 3 y cuatro y no solo esto sino que también nos gloriamos en las que en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La nueva versión internacional diría así, y no solo esto, sino eh, también en nuestros sufrimientos. Nos gloriamos en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y la esperanza, la esperanza no avergüenza, la esperanza nos alimenta. Cuando Dios Quiere purificar tu vida cuando Dios quiere perfeccionar tu corazón entonces Dios se va a valer de la tribulación Pablo lo entendió y dijo cuando yo pase por tribulación más bien me voy a gloriar porque a través de ella el Señor está obrando en mi vida Segunda a los Corintios Segunda a los Corintios capítulo 4 Versículo 17 Segunda los Corintios 4 17 El versículo 16 Pablo dice No desmayamos antes Aunque este nuestro hombre exterior Se va desgastando el interior No obstante se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Me gustan las palabras de Pablo Porque esto es cierto Somos atribulados en todo Pero No dura para siempre Pablo llegó a ver que la tribulación era momentánea Y la llamó leve En comparación a la gloria eterna Que el Señor tiene para nosotros Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Santiago capítulo 1 y Hebreos 12 tienen la misma idea cuando habla sobre la la disciplina y las pruebas. Santiago 1 dice que eh, dejemos que la obra se complete Dice Santiago uno pero, pero que la paciencia tenga su obra completa. ¿Recuerdan qué decía Pablo allá en, en, en Romanos? Que la, la tribulación produce paciencia. Y Santiago dice, pero deja que la paciencia tenga su obra completa. Es decir, soporta la prueba. Mantente firme en medio de la tribulación. Para que... Dios obre paciencia en ti miren esto aprendí también con los años no le pidas a Dios directamente paciencia porque entonces Dios te va a mandar más prueba porque la prueba produce paciencia y la paciencia entereza de carácter pero en cambio dile al señor señor dame fuerzas Que tu espíritu me fortalezca para que yo pueda estar firme en medio de la prueba. Porque sé que cuando haya superado la prueba, tu palabra dice que tu obra será más perfecta cada vez. Y más completa cada vez. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Vendido como esclavo a los 17 años. No pasaron sino... Trece años más para que a los 30 años finalmente Dios lo coronara como el segundo hombre más importante de todo el mundo. En el Egipto de entonces. Pero trece años después. Trece años de sufrimiento. Trece años de estar en la escuela de Dios. Trece años donde Dios estuvo perfeccionando su corazón, purificando su alma, afirmando su carácter para prepararlo para la tarea que tenía para él. Nada más y nada menos que mantener con vida, no solamente todo Egipto, pero a su propio pueblo, el pueblo de Israel. Asimismo hermanos, Dios quiere usarnos a nosotros de maneras inimaginables pero hay que dejarlo trabajar en nuestra vida. Juan 15.2 dice que toda rama que da fruto, el Señor la poda para que lleve todavía más fruto. Ese es un principio que todos los agricultores conocen y que nosotros al tiempo venimos conociendo, ¿verdad? Si quieres que una planta florezca más, aprende a podarla, a cortarle algunas ramas para que florezca. Por eso Pablo decía... Uno de los versículos en los que pongo mi esperanza. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes. La irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto. Que aquel que comenzó la buena obra en ustedes. La perfeccionará hasta el día de Cristo. Señor completa tu obra. En nosotros pasar por un tiempo de pruebas nos acerca a Cristo perfecciona nuestra vida y purifica Nuestra alma pero también número tres y para terminar Dios nos permite ser probados y ser atribulados Para entender y comprender a otros y poder consolar a los que sufren segunda a los corintios capítulo 1 Versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en medio de cualquier tribulación por medio de la consolación. Con que nosotros somos consolados por Dios. Wow, Aquí hay una promesa también. Porque la palabra del Señor dice que cuando seamos atribulados. El Señor será nuestro consolador. Y dice eh, su palabra entonces. Para que también nosotros los que somos consolados. Podamos consolar a otros. Hermano, es, es allí cuando nosotros con toda autoridad podemos decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Te entiendo, te comprendo, sé por lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque ya hemos sido atribulados, porque el Señor nos permite aprender de esto y porque con ese mismo consuelo con que Dios nos consuela, nosotros podemos bendecir y consolar. A otros Galatas 6 2 dice ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y cumplir así la ley de Cristo y Pablo escribe esas palabras en el contexto de animar a la iglesia a sobrellevar las cargas los unos de los otros quiero ayudarte traes una carga muy pesada quiero orar por ti quiero apoyarte quiero que sepas que cuentas con mi apoyo Ayúdense a llevar las cargas unos a otros, este es un propósito que va más allá de nosotros mismos El desafío en medio de la prueba es que no, no, debiéramos ser egoístas y pensar solo en nosotros mismos Sino en un propósito más sublime, Señor yo sé que tú quieres fortalecer mi carácter Quieres completar tu obra pero también quieres usarme para que yo pueda consolar. A otros es el mismo principio que encontramos en Cristo según Hebreos 2:18. Dice allí: Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado, para socorrer a los que son tentados. Gracias a Dios. ¿Hay alguien a quien tú puedas ministrar en este tiempo? Sin duda. Hay alguien a quien tú puedas extender tus manos en oración por él. Hay alguien a quien tú puedas tomar el teléfono y hacer la llamada y decirle hermano no estás solo. Déjame ayudarte a llevar tus cargas. Hermano quiero estar a tu lado. Dame la oportunidad de poder servirte. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por ti? Porque es el propósito. Que el Señor tiene al momento en el que nosotros somos probados. Para que podamos no solo ser perfeccionados. No solo estar cerca de Él. Pero más allá bendecir a otros. Veamos con ojos diferentes el tiempo de la prueba. No sé cómo va a llegar la prueba a tu vida. Puede ser que llegue con cosas sencillas. Puede ser que Dios pruebe tu vida con cosas más más complicadas. Puede ser que Dios pruebe nuestras vidas con situaciones que se salen por completo, por completo de nuestro control. Y solamente nos resta decir aquí están Señor, yo te las entrego. Porque sé que tú tienes propósito, un propósito específico para dejarme ser probado de esta forma. Porque hay promesas que me dicen que no seré probado más de lo que yo pueda, soportar Que tú me darás la salida, que tú estás conmigo en medio de todo Dejemos a Dios obrar en nuestra vida Permitamos que su obra sea completa, amén Acerquémonos a otros a ministrarlos y a consolarlos Quiero invitarlos a orar juntos y terminar nuestro servicio de esta forma Quiero invitarlos a, a que podamos decirle al Señor con nuestra oración Padre, prepárame para el tiempo de prueba, Señor. Prepárame para el momento en que tenga que ser probado. Y aquel tiempo, Señor, en que yo pueda entender que hay un propósito más, más allá de mí mismo, Señor. Ayúdame a entender tu palabra cuando dice, Señor, que... Tú quieres completar tu obra en nuestras vidas. Oh Jesús. Te pido Señor por tu iglesia. Te pido mi Dios por mis hermanos. Para que en medio de cualquier circunstancia Señor. Podamos ser fortalecidos. Y podamos recibir de ti. Tu fortaleza y consuelo para poder. Bendecir a otros mi Dios. Te doy gracias Padre. Bendice a tu iglesia. En medio de cualquier desafío. Oramos por aquellos. Que a través del internet. Están escuchándonos. En cualquier momento del día. O en cualquier eh, eh, tiempo. Que tú también puedas extender tus manos de misericordia sobre ellos y los consueles en medio de sus tribulaciones. Para que podamos ser hombres perfectos y cabales, mujeres perfectas y cabales, sin que falte nada el día que tú vengas por nosotros. Que encuentres una iglesia fiel. Señor, como aquel antiguo himno nos enseñaba, iglesia fiel sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Oh Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén.